0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。上一回讲到丁一明性量无相，还有剩一小段没有讲完，请大家翻开讲义第七页，要知离一切相及一切法。离故无相，即故无不相，不得已强名实相。这一小段是前面四小段的总结，总标题性跟作用。这个实相也是个名词，也不能执着，若执着就错了。这是不得已取的名字。我们要知道，名可名，非常名，这是个假名，不是真的。要知，是总要言之。底下离一切相，即一切法。离一切相是说真地，不立一法。这个诸法实相，我们现前一念心性，它的体性是离一切相，它是清净本然，周遍法界。但它的作用呢，即一切法，即一切法是讲熟地，不舍一法，离开这些名字相。你就见到它的真实像，宇宙人生的真相就见到了。不起一念的时候，见的是真相，是用一心。有一个念头就是二心，再有一个分别就三心，叫三心二意，那就见不到真相了。一心决定没有一个念头，这个时候见的是实相，所以即一切法，离故无相，即故无不相。这个离我们称作无相，无相是没有虚妄相，也就是说没有妄想，没有分别，没有执着。无相是指这个没有念头，这叫无相，离故无相，非有。底下这个集，我们生活在这里面，我们受用它，所以无不相。无不相就是有相，一切万事万法都存在。我们可以很自在去享受，去受用它，所以叫无不相，即故无不相，非空。它有相，虽有相，我们不执着它，这个享受是真正的享受。若一执着它，就错了，执着它就生烦恼。换句话说。它起了副作用，一切都不执着，它不起副作用。所以这是不得已，把这件事情假名安利的，叫做实相，或者也可以讲真如或一真法界。所以我们不可以执着实相，是真有一个实相。佛法决定不能执着，也不能够把它舍弃。舍弃也是执着，为什么呢？不舍弃执着有，舍弃执着空，通通是执着。要我们空有二边都不执着，才能够得到真实受用。请看第二明性体缘成物一总标十相之体，非即非照，而复即而横照，照而横即。这还是说明不若二边的意思。这小段标出体性。即跟造可以互为体用，实相就是心性，心性之体是即，它起作用是造；也可以说，心性之体是造，它起作用是即。什么叫即呢？即是空意，是清净，是一念不生。慧能大师所谓的“本来无一物”，这是即照，是什么呢？照是有意，是明了，心里却是本来无一物，但是宇宙人生万事万物清清楚楚、明明白白，像一面镜子一样。照得清清楚楚，这个体是非即非造，就是非空非有。本来说不上即根造，为什么呢？落在即根造上面，就有了分别执着。它确实是这个事实，但万万不可以起分别执着。提一定有用，有作用。这个用，佛家教我们用中，儒家也用中，可见得世出时间的圣人都教导我们用中，很了不起。中是不偏一边，会用中的人就是佛菩萨。小成人偏空。他用空，我们凡夫用有，偏在有，执着有，这是空有二边，不知道用中。唯有佛菩萨晓得用中，集而恒照，照而恒集，就是用中。集而恒照，这是不变随缘之用。照而恒寂，是随缘不变之体。如如不动，清清楚楚；如如不动是寂，清清楚楚是照。清清楚楚又如如不动，我们就是要学这个，这个太重要了。这一段的意思很深。不仅净土中的经典以实相为体，所有一切大乘经典都是根据实相而说的。所谓诸法平等，无有高下，为什么呢？因为都是依实相离体而说的。大乘法门，无论哪一个法门，到最后。都是教我们去证实实相，要去亲证，就是佛门讲的成佛，成佛就是亲证实相。这不仅说明一切法是平等的，一切法是圆融的，更显示出佛佛道同。所以这个体。是很勉强、非常不得已的说法，为什么呢？因为前面讲过，离言说、离文字、离心缘，是在讲，不但它是言语没有办法表达，说不出来，就是思维想象都不能到达。古德常说，开口便错。动念即乖，起心动念就已经不是实相之体的实相的样子。这里描述的很好，虽然它急躁都用不上，这些名字都加不上，可是事实上它确实有这个意思在。急是急静，躁是明了。像水一样，水在非常澄清、没有风浪、非常干净、一尘不染的时候，我们从水面可以看到水底，看得清清楚楚。这是它的洁净、一尘不染。从水面上看向一面镜子，它能够。把外面的景象照得清清楚楚。他没有起心，也没有动念，他没有意识照，也没有意识急，都没有急照的意思。但是，他确实有这个现象。这是跟我们说明真实的人生，真正的受用，心清净。清净是极的意思，万事万物没有一样不明了。不但眼前一切事情通达明了，还有过去、未来的事情，还有他方世界的事情，通通都能明了。这是照，也是一般人讲的神通。神是神奇，不是我们凡夫常事。所能够理解的，通是通达，没有障碍，通达十方，通达三世，一切都通达，这是不可思议的一种能力。佛告诉我们，这个能力不是诸佛如来的专利，不是他们专有的，一切众生个个皆有。虽然我们有，但是我们现在丧失这个能力的，但也不是全部的丧失，是丧失一大部分。好比说，我们现在眼能见，耳能听，鼻能嗅，就是这个能力的启用，只是现在这个能力很小，小到我们的眼见。现在隔一两张纸就看不见前面，这就是我们的能力变得很小了。如果依照经典上说的能力，我们原来见的能力是任何物质都不会障碍的，听的能力也是如此，见虚空、变法界的音声都能够听得到。十方世界，过去、未来也都能听得到，这是我们的本能，就是急躁。那这个能力是怎么丧失掉的呢？就是经上说的“一念不觉而有无明”，无明就是不明了，本来是明，明就是照。无名就是造的能力丧失了，造的能力失掉，是一念无名，心里起了念头。所以说，真心理念，真心里头没有念头。慧能大师说：“本来无一物，那是真心。有了一念，真心就起了障碍。”这一念是障碍，叫做无明。这一念是迷，这个迷的一念起来之后，愈迷愈深，麻烦就从这里来的。这些道理在大乘经论上，像华严、法相、唯识中的经论，都说得很详细。佛告诉我们。究竟是怎么迷的？迷了之后，又如何能够把这个迷打破，恢复到清净心性？以现代化来讲，迷是感情，有了情就迷情；智是理智，照是理智。情愈深，迷的就愈重。就很难见到事实真相。但有些世间人喜欢情要深，好像没有情了，那当人还有什么意思呢？其实世间人那个情是从迷妄里面生的，那种情的真相是虚情假意，不是真的。为什么呢？因为它会变化。会变，当然就不是真的。唯有从理智里面生出来的，那是真的，永远不变。我们要知道，世间没有真情，千万不要上当。世间的情是虚情假意，所以我们不要被人欺骗，自己也不要欺骗自己。这才有智慧。那么要到什么时候才会有真情呢？佛在大小乘经典上都跟我们说，当你证得阿罗汉果之后，才能够相信你自己。换句话说，阿罗汉的情就比较真，不是假的。为什么呢？不会变的。不会随着自己感情变，不会随着外面境界变，那才是真的。真的情在佛法里面不用这个字，叫做慈悲。慈悲就是真的情，不会变的。所以用一个慈悲，用一个情与爱来辨别真与假，情跟爱。都是假的，都是会变的，不是永恒的。慈悲是不变的，为什么呢？因为慈悲是从急躁里面生出来的。底下物二别显，先看第一小段：躁而急，强名常及光土；急而躁。强明清净法身，别显讲一体启用。下面逐渐讲到现象上了。在极而恒照，照而恒极当中，有各式各样的因缘，就有各式各样的差别相貌出现。前面说过了，极照是可以互相作为体用的。强名，强是勉强，实在不得已建立这个假名。佛法的这个名相，是偏重在下面那一句。照而即，就强调这个即的功能，以即为体。照而即，就显现常即光土，这个土有不动意，有不变意。即而照，强调照的功能，是以照为体，即是作用，那就是清净法身了。这个身是讲正报，身比较有随缘的意思，法身随缘。这小段两句，就是我们自己一念心性，就是真心本性。也就是诸佛如来的身土，身土不二。为什么不二呢？因为急躁不二，躁急不二。这个意识很深，不太容易懂，但这是真正的事实。维大师为我们辩题，他不能不说出来，这是最原始的理论依据。第二小段，又造集强明法身，即造强明报身。这是从性德而论，常寂光土清净法身都是属于心性之本体。讲到法身、报身、应化身，这是佛的三身，是从体起用、起作用。我们就比较容易体会，造极强调这个极的功能，就偏向法身。法身有不变异。法身无相。三世诸佛的法身都是相同的，所以造极强名为法身。法是指一切万法，所以是法身的意思。我们也要知道，法是一切万法，一切万法就是自己，这叫法身。但这句话确实常使我们感到迷惑：怎么一切万法是自己呢？我们一般人都认为这个身是自己，这个身之外就不是自己，叫做身外之物。但佛告诉我们，身不是自己，一切万法才是自己。当然，身也是万法之一。这的确不好懂。但佛在经上常用一个比喻，佛用梦幻来比喻，就像做梦。我们每一个人都有做梦的经验。梦中有境界像，梦里头有境界现象。现象当然梦里有自己，除了自己，还梦到其他人，也有山河大地、房子等等，就像我们这个世间一样。但是当梦醒之后，大家有没有想过，那个梦中境界是从哪来的呢？科学家讲，梦是下意识的作用，在佛法里面是讲心理作用。梦是我们心变现出来的，心性有真有妄，有真心有妄心。做梦的梦境是妄心变现的。什么是妄心呢？就是妄想。分别执着是这种心变现出来的。梦里头自己的身也是我们的心变现的，其他的人物、山河大地也都是这个心变现的。除了这个心之外，没有任何一样东西。所以你就能够领悟到整个梦。原来就是自己，梦中自己的身是自己，梦中的山河大地也是自己，梦中所有一切人事物都是自己。原来全梦即心，就叫法身。原来所有一切境界都是我自信变现出来的。这个比喻是我们比较容易理解的。但现在外面的境界是怎么样呢？从哪里来的呢？大家可能以为这不是梦，其实这还是在做梦。大部分的人做梦时候，在梦中也不晓得自己在做梦，都把它当作真的。等到醒来之后，才知道是做梦。佛告诉我们，我们现在正在梦中，十法界一正庄严，虚空大地都是我们真心本性变现出来的。除了心性之外，无有一法可得。佛跟大菩萨对于这个事实真相明白了，认识清楚，叫做正得法身。所以他们对于一切众生的爱心是平等的，没有差别的，是没有任何条件的，所以叫慈悲。所谓无缘大慈，缘就是条件，所以他们没有条件的。为什么呢？同体大悲，因为虚空法界跟自己是一体。那还谈什么条件呢？世间的母子之爱是有条件的，为什么呢？他是我儿子，我爱他；他是我母亲，我要尽孝，是还有条件的。唯有自己对自己是无条件的，所以诸佛菩萨。对一切众生，就是自己对自己，是根据这个事实真相，自然流露出来的，叫做大慈悲。不仅我们世间人不了解这个事实，就连阿罗汉、辟支佛、全教菩萨也都不太了解。那么需要到什么位阶？才能够了解呢。本经是原教经典，要到原教初住菩萨才能够了解。因为原教初住菩萨是破一品无名，正一分法身，他入了这个境界，亲证这个事实真相，他明白了，他能够了解。这个时候，他的思想见解跟诸佛如来没有两样，就是《法华经》上说的“入佛之见”，叫正德清净法身。急躁强明报身，急躁强调造的功能，就是各式各样的报身。这个造有随缘意。阿弥陀佛的报身，释迦牟尼佛的报身，就各式各样的差别。清空老法师说，急躁是功夫，是清净心起作用；清净心起作用，是充满智慧。报身就是智慧之身，所以从清净心里面起的作用，才能够见到事实真相。事实真相是造集，所以看到尽虚空变法界是个什么样现象呢？是极灭的现象。第三小段，又信得集照明法身，修得集照明报身。这是从性修合论来说。性德偏重在法身，修德偏重在报身，这个叫容易懂。性是本性，真如本性的急躁，每一位通通都有。为什么呢？无关迷雾，所谓在圣不争，在凡不减，这是心性本来具足的。这个法身是本具的，不管你修不修，都是有的。但是修得就不一样了。佛菩萨有修有证，所以事实真相他们完全明白。我们凡人在迷，没有修好，所以对于事实真相是完全不了解。修德偏重在报身，这个报身你若不修是没有的，要有六波罗蜜的修德，这个报身才能够出现。佛菩萨跟我们讲，我们有时候还半信半疑，甚至有人不能接受，这是因为我们没有修德，所以要知道如何去修。下面就教我们了。第四小段，又修得造吉，名受用身，修得集造名应化身。这是从修得来说，修得造吉，名受用身，如果偏重在集，就是受用身。这个受用身就是报身，在唯世上叫受用身，在天台叫报身。修德即造明因化身，那修行的功德偏重在造这边，就是应化身，那就有千百亿应化身了，像普门品上。因以和身得度者，即现和身而为说法。比如，在我们这个娑婆世界的应化身，他是藏六比丘相；但是到其他的国土世界，他可能更高大，相貌又不同了。简单来说，照即照就是清清楚楚。我们眼见是清楚明了，而文身也清楚明了，这是照。寂是什么呢？如如不动，在境界上没有起心动念，这是寂。换句话说，清清楚楚，明明白白，心地。清净不生一念，这叫自受用身。受是享受。我们世间人每一个都很羡慕享福，可是会享福是什么呢？很多人却不晓得。大德说，真正会享福的人是如如不动，没有烦恼。样样明了，是充满了智慧，这是自受用，这是我们要修学的。我们凡夫烦恼这么多，日子过得苦，因为我们没有照，对外面什么都不知道，但里面那颗心却常常胡思乱想，照极通通没有。佛跟大菩萨有照有极。这是自受用，是保身；那急躁是什么呢？是要帮助别人，是硬化身，也是他受用身。这是帮助别人的。换句话说，自己享受的是躁急，帮助别人要急躁。大德说，帮助别人，自己一定要。如如不动，外面境界样样清楚，才能指导别人。自己如如不动，才不会被别人牵着走，不受外面境界的影响，就得大自在。假如只有造没有集，古来也有度众生，最后都被众生度跑了。为什么呢？他心不定，没有这个功夫。没有定心，度众生是要跟广大的众生接触，不接触可能还没有问题，一接触之后，名闻利养什么样都来了，慢慢的贪嗔痴慢也升起来了，就被众生给度跑了。我们也听过有法师反而被众生度去结婚吧。所以，急很重要。如如不动，自己定力能够成就，就不会受到外界的影响，才能帮助别人。刚刚提到享福，我们来谈一下。有时候我们会羡慕某人可以享清福，其实人生宏福容易享，但清福则不然。清福是清净的福。南怀瑾老师常说：“清福最难想。他说：“佛法分两种，走出世间是清净，走入世间是红尘。为什么叫红尘滚滚呢？以前唐朝的首都在西安，马车是交通工具。”当北方的红土扬了起来，天空所看到的是红色尘土，所以叫红尘滚滚。现在全世界空气污染、雾霾严重，恐要改称为黑尘滚滚吧。所以我们在红尘里面的人生，得到功名富贵，一般叫。享鸿福，可是，一般人到了晚年，本来他可以享这个清福，但多数人反而觉得寂寞，无事可管，就好像生活过不下去似的，就开始老拍名，带几个孙子不打紧，张罗东，张罗西，明明可享清福的时光，却把自己。想累了。明朝有一个故事，就是有一个人每天半夜在庭院烧香拜天，他很虔诚，跪拜了三十年。有一天的夜里，感动了一位天神，这位天神全身发光，站在他面前说。你每天拜天，非常诚恳。有什么要求，快点讲，不然我马上要离开了。这一位想了一下，说：“我什么都不求，只想一辈子有饭吃，有一穿，不会穷，还可以游山玩水，没有病痛，无疾而终。”天神听了就说。哎呀，你求的是上界神仙之福。如果你求人世间的功名富贵，要官位大、财富多，我都可以答应你。但是上界神仙之轻福，我就没办法给你了。实在讲，如果一个人世间的功名富贵有了，地位也高了，他忙碌的很。连听经都不会有时间，他哪有这个清福可想呢？所以清福难享。因此，大德勉励我们：一个人先要会养成享受寂寞、享受孤独，才可以体会到人生更高一层的境界。佛经上也说，学佛人对于世间的宏福要有厌离心，才是走向。学佛之路，下面悟三总结：吉兆不恶，生土不恶，性修不恶，真应不恶，无非实相。这是承接散文，我为大师把吉兆、性修等大致上说过了。这小段是结成不恶的意思。就是说明一体是用归体的。先来消文，急躁不恶，急是心体，躁是吉昧心体而起智慧的观照，所以叫急躁。宝静老法师说了一个比喻，这个急就像天上的月亮。照就像月亮所放的光，月亮之体和月亮之光，它是一体的，不是两个。我们的心性跟我们智慧的观照也是一样的，从体起用，可以说全体就是照。假如色用归体，全智慧之照就是极昧之理。吉兆原是一体，所以叫吉兆不二。生土不二，佛是以法性为生，以法性为土。生就是土，土就是生，生土都是一心性而显，所以叫生土不二。性修不二。这个性是指本觉理，修是始觉智。我们由心而起观照智慧，还用观照智慧而造心性之体，叫性修不二。假使没有性，观照之智从何而起呢？如果没有观照之智，那又怎么能够以般若智慧？照见我们本觉离体呢，实际上是以性起修，全修在性，所以叫做不二。真应不二，这个真是指自受用身、法身、报身；应是指他受用身、世现身、变化身，自他一体，法报应三身。原是一体，所以叫不二。这里的即造生土性修真应，无非是我们现前这一念心性实相之所成就的。那么实相呢？无二也无不二，这个下一回会讲到。所以。当我们把这样的随缘差别回归到体性的时候，就是现前这一念无差别的心性。大德说这个观念还蛮重要的。我们修净土法门的人，看到极乐世界种种的功德庄严，会有好药心，也想要去受用这样的一正二报，就会开始修行。用信愿慈名三资粮来熏习我们的内心。如果我们内心当中的体性没有具足这种功德，任你怎么去修，都不可能出现。有一个佛门常举的例子：不务蒸沙做饭，成劫难成；蒸沙成饭，比喻不可能成功。这是出自。弄盐精的典故，我们知道要煮饭，饭的因是什么呢？是稻米。你用稻米去煮饭，就容易煮成饭。所以说，这个米需要经过电锅的热量，但它主要还是稻米是饭的因缘，它是一个亲因缘，这个饭才能煮成。你要是拿砂去煮，希望它变成饭，成节是讲很长的时间，即使用一成一节，你的砂也煮不出饭来，顶多是个热砂，为什么呢？它不是这个因。这个比喻大家较容易懂。这是说明什么道理呢？我们现前打妄想的心，内心当中有很多烦恼，很多业障，变现很多老病死的果报。这是从因缘上，各式各样因缘的熏习，才有现在这样的情况。当我们摄用归体的时候，那是心佛众生三无差别。我们这一念宁宁决决的体性，跟阿弥陀佛的体性是无差别的。这是我们成就净土的主要因素，叫做自信功德力，这是亲因缘。然后我们念阿弥陀佛名号，名号功德不可思议，加上弥陀本愿的加持，佛力不可思议，三力所成。所以摄用归体的时候，是一种不二的境界。这是偶益大师要说的一个道理，就是自信功德力，心佛众生三无差别。这里也有点像《金刚经上》上的句法。前面只是举几个例子，从这几个例子，我们也能体会到宇宙万有。原本是平等一相，这当中没有差别，才说不二。大千世界是怎么来的呢？《金刚经》上有说明，佛跟我们讲是“一合相”，合是组合。现代的科学帮了一个大忙，让我们渐渐对这个意识懂了。知道所有一切物质，基本的物质是相同的，只是它排列组合不一样。现在叫方程式，基本物质是一个，排列方程式不同，所以就变成电子、中子、原子之类。原子在组合数量不同，就变成分子，这样组成宇宙万物。宇宙万物就是一合相，所以一切宇宙万法是平等的，没有差别，只是排列组合的样子不相同。基本物质都是一个东西。三千年前，释迦牟尼佛没有这些科学的仪器，他就看得清清楚楚。很可惜，有很多的科学家并没有读过佛经。他们要是能读佛经，一定会对释迦牟尼佛深感佩服的。所以一切法通通是平等无二，平等无二里头，要是再起分别，再起执着，再起是非，甚至善恶、真妄，那就多错了。也许有人会问：既然多错了，那佛为什么说这个真？说那个妄，说真心，说妄心呢？佛所说的话都是方便说，不是真实说。要真实说，就不能开口，一开口就错了。真实的不能动念，一动念就错了。所谓开口便错，动念即乖，叫做真说。佛四十九年所说的，通通是方便说。我们要从方便说里面去误入真实，这是佛对我们的期望，也是佛陀教学的真意在此。所以，我们不可以执着佛的言语，不可以执着佛讲的这些名相。他一再教导我们：离言说，离名字。名字就是名词术语，离心缘就是心理，不要去打妄想，打妄想就错了。所以听用什么听呢？用清净心听，听可不能想，一想就错了。大德说，你用清净的心去听，听了会开悟，清净心就会有悟处。如果你一想，就会把物门堵住了。那么所听到的，就是世间所讲的佛学。把佛法当作世间法来修，这叫佛学，不是学佛。佛学跟学佛大不相同。我们学佛是要开悟，要修清净心，要学寂，要学照。这个才叫学佛。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。